0: Leuk dat je weer luistert naar Warm Nest. Dit is aflevering 3. Mijn naam is Mink Haveman en ik maak deze podcast samen met SKSG. Deze keer ben ik in gesprek gegaan met Sangita. En ja, Sangita had ook weer een heel bijzonder verhaal met een heleboel aspecten waarvan ik dacht, wauw, wist ik niet. Oh, zit dat zo? En goh, wat een... Um... Boeiend, maar ook turbulent leven hebben sommige mensen. Ik hoop dat jullie er met net zoveel plezier naar gaan luisteren als dat ik het gesprek heb mogen voeren. En na het gesprek met Sangita kun je luisteren naar Janne van SKSG. Die antwoord geeft op de vraag of je een baby nou wel of niet mag laten huilen. Nou, Voordat we naar Sangita gaan luisteren nog even dit. We hebben heel veel leuke reacties gehad op de vorige afleveringen. En die mag je altijd sturen. dat mag op Facebook, op Instagram, Twitter. Uh, Je mag ook via de website www.warmnestepodcast.nl Kun je ook feedback achterlaten of een opvoedvraag stellen. Uh, Maar ook tips zijn ontzettend welkom. Dus wat kunnen we beter doen? Wat zou jij graag willen horen? Uh, Ja, laat het ons weten. We zijn benieuwd. Dan gaan we nu luisteren naar Shangita. En daarna naar Rianne. Veel plezier ik zit hier aan tafel bij Sangita en uh, haar heel mooi ingerichte huis met haar uh, hondje Jackie. En haar zoontje, want die wil niet slapen. Het is inmiddels negen uur s'avonds, maar hij uh, uh, zit liever op de bank erbij. Uh, wat leuk dat ik nog langskomen. Ja, yeah. <laughs> ik vind het ook leuk. <laughs> ja, nou we ja, hebben welkom. al eventjes een beetje kennis gemaakt, want wij kennen elkaar nog helemaal niet. Nee. Dus we hebben eventjes kort, nou ja, uh, heb ik vooral gehoord uh, hoe jouw leven eruit ziet en ook waarom je graag mee wilde doen. En je hebt best heel veel verteld. Dus ik uh, ik ben heel benieuwd wat je nog meer te vertellen hebt. Maar ik begin dan met de vraag... waarom wilde je graag meedoen?
1: Ik las de oproep. En aan de ene kant had ik niet gelijk iets concreets... dat ik dacht van... nou, daar daar kan ik gelijk wat over zeggen. Of dat voegt iets toe. En tegelijk ook wel. Dat ging volgens mij ook over van... hoe hoe doen jullie thuis met opvoeden? En zelf kom ik niet uit een oorspronkelijk gezin. Ik ben geadopteerd. Dus daarin was opvoeden misschien altijd alweer wat anders. En mijn man heeft ook een tijd niet gewerkt, waardoor hij meer thuis was. En dat had ook weer zijn weerslag in het opvoeden. Nou, al met al dacht ik van, misschien heb ik wel iets te vertellen... of, ja. of iets te delen rondom opvoeden.
0: Ja, <laughs> ja.
1: nou, denk ik zeker. Want
0: ik weet, ik weet natuurlijk al een beetje meer dan de mensen die ja. Nu luisteren. <laughs> um, ja, je begon, en dat schreef je ook in je mail al... je zei, ik ben geadopteerd. En dat heeft best wel ja, impact gehad op jou als persoon. Kun je daar iets meer over vertellen...
1: Um, ja, als, als, als klein kind wist ik eigenlijk niet anders... ...behalve dan dat ik er altijd anders uitzag. En, um, dus het was geen geheim hoor, want um, ik, ik ben donker van kleur... ...en mijn ouders waren dat niet. En, um, maar in de puberteit begon de vraag wel van... ...nou, maar wie ben ik dan? Um, wie zijn dan mijn echte ouders? En nou, daar kan ik geen antwoord op krijgen. Daar heb ik wel gewoon pogingen voor gedaan. Um, daardoor, daardoor miste ik wel altijd een deel van... Um, als mensen zeiden van... Goh, die lijkt wel op, op zijn vader of op zijn moeder. Dat, dat had ik eigenlijk niet. en um, Ik was soms ook wel een beetje bang van... Wat als ik zelf geen kinderen krijg? Dan heb ik dat nooit. Um, toen ik uiteindelijk um, zwanger was van Boas. En dan nou, voor het eerst echt iemand ook in mijn armen had. Waarvan ik echt kon zeggen... Hey, die hoort echt bij mij. Die is van mij. Die lijkt een beetje op mij. En um, ja, dat vond, ik wel heel, dat vond ik wel heel speciaal. En... Um, ja, dat ik ook nu, nu is die drie... en dat ik gewoon soms kan zeggen... oh, maar dat gedrag, ja dat, dat, dat snap ik, dat herken ik ook wel. En ja, d- dat zijn van die dingetjes waarin ik het wel kan merken. Die herkenning had je zelf niet? Nee. Um, aangeleerde herkenning waarschijnlijk wel, maar, ja, maar dat dan, ja.
0: En is het ook... Ik kan, of tenminste, als je dit zo ze- vertelt... dan denk ik, is het niet ook heel dubbel dat als je um, geadopteerd bent... En je krijgt zelf een kind. Ik wist niet voordat ik zelf een kind kreeg, hoe dat precies moest voelen. Ik deed dat, had dat ook nog? Maakt het dat voor jou ook nog anders?
1: Ja, dat maakt het wel anders. Want um, nou, in, in, toen ik zelf bijvoorbeeld uit huis ging, had ik op een gegeven moment wel een beetje een plekje van. Nou, dit is dan wat mijn leven. En mijn ouders die staan wat, wat, nou, ja, wat verder weer af. Want ik, ik bouw nu ook een leven op. En dan word je zelf moeder en dan. Um, Zijn ouders, toekomstige opa's en oma's natuurlijk ook hartstikke enthousiast. En die komen ook graag langs. En ik was gelijk eigenlijk vlak voor de bevalling en daarna ook weer heel erg op zoek naar... Ja, wat zijn mijn grenzen? Wat wil ik eigenlijk? En ook heel erg op zoek weer naar mijn identiteit. Dat kwam kwam ook inderdaad weer naar boven. Dus... Ik wist ook niet gelijk, wilde ik ze er zo dichtbij hebben of niet? wilde ik dat zelf even delen? Ik kon het gevolg niet volledig delen, omdat we dat niet gemeen hadden. Zo had ik bijvoorbeeld van mijn moeder nog een boek gekregen... hoe zij het heeft ervaren rondom de adoptie. En dat boek heb ik pas veel later willen lezen... omdat ik niet het idee had dat het op dat moment echt iets bond dus ik heb ook weer wat afgeduwd eigenlijk, als het ware. Dat, 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 dat gevoel, wat ik misschien in mijn puberteit ook deed... kwam wel weer een beetje naar, naar voren.
0: En je, en je zei het is niet mogelijk om jouw uh, um, eigen... Ja, echte ouders, ik weet niet hoe je dat zelf ja. noemt, Ja, Biologische, biologische
1: ouders, ja. ouders. Om die op te zoeken of te vinden... Nee, ik, um, ik heb volgens mij ook op 16-jarige leeftijd geprobeerd met spoorloos in contact te komen. En zij, zij hebben toch bepaalde voorwaarden als van je moet, moet een, 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 uh, een naam hebben of misschien een foto en um, misschien ja, iets meer gegevens. En ik ben, um, de informatie die mijn ouders hebben gekregen uh, is dat ik rond 9 maanden gevonden ben aan een straat en van daaruit naar een weeshuis gebracht ben. En dat weeshuis staat ook op mijn paspoort. En we zijn er ook geweest. Maar zij kunnen zelfs niet 100% zeggen dat het echt was waar ik was. Ook al zien ze dat wel op de straat die op mijn oude paspoort staat, of adres, en waar zij zitten. Maar omdat niemand ermee werkt en al die gegevens niet bewaard zijn, kunnen ze dat al niet 100% zeggen. En vroeger had ik een beeld dat het misschien een heel klein plaatsje was en dat dat het wel mogelijk moest zijn... En nu ik er geweest ben, kom ik erachter dat de stad waar ik gevonden was... een stad van nou, 9 miljoen mensen of zo is okay. geregistreerd. En ja. er zijn heel veel mensen niet eens geregistreerd. En welke stad is dat? Surat in India. Oh ja. En um, ook heb ik nog wel een beeld dat het misschien ook niet de stad is... waar mijn ouders vandaan komen, maar een dorp. En dat mijn moeder met de trein afgereisd heeft... om zo anon- anoniem mogelijk te blijven. Want ja... Als ze je herkennen, dat ja, het is daar ja. een hele andere wereld natuurlijk. Dus ik, ik zeg eigenlijk altijd dat een speld in een hooiberg makkelijker te vinden is. En nou, ik heb het weeshuis dan gezien waarvan ik vermoedelijk dus, um, een, een jaar ongeveer gewoond heb. En dat heb ik eigenlijk geaccepteerd dat nou, dat, dat, het, dat, dat het is. En, ja. en niets, niets meer informatie dan dat.
0: Het lijkt me heel moeilijk om te accepteren.
1: Ja, en wat ik bijvoorbeeld lastig vind is, um, of ook vond bij mijn dochter vooral, zij lijkt nog meer op mij. En um, dus als ik haar bijvoorbeeld naar bed bracht, en het, meestal rond de negen maand bij hun twee, komt dat gevoel ook alweer even terug van, gewoon nu zijn zij die leeftijd um, waarop mijn moeder op een, ja. Mom- ja, op een manier wat ik niet ken afscheid heeft genomen of niet. En, als ik dan bijvoorbeeld hun naar bed breng... kan ik gewoon een kus geven en zeggen... nou, tot morgen of als ik ga werken of wat dan ook. En ik kan dan gewoon... in mijn, ja... tussen haakjes veilige, mooie leventje... kan ik niet voorstellen hoe iemand dat kan. En, nou ja, ik, ik, ik ben niet boos. Want ik kan me wel voorstellen dat er... een hele vervelende reden moet zijn om zoiets te doen. Want ja, ik, ik zou het niet kunnen. Dus uh, ik kan nog niet eens drie dagen zonder zijn. Dat is max, Dus... Ja, dat zijn dan wel voor die extra momenten dat ik echt even slik van ja, dan, dan, dan kijk je toch zo'n kindje aan en ja, dat was het dan ofzo. En ook beseffen van dat, heb ik, dat was mijn moeder die dat mee heeft gemaakt, maar ik ook. Alleen, ik herinner het me niet meer. Mijn geboortedatum is ook iets wat, wat later... Um, nou ja, verzonnen, geschat is eigenlijk. Aan de hand van, van mijn tanden en botten hebben ze gekeken van... ze zou ongeveer zo oud kunnen zijn. Nou, dan, dan maken we die datum daarop. En, uh, dus
0: die weet je eigenlijk ook niet? Nee, nee.
1: nee dus dat, ja, dat is best wel heel gek. Ja. Toch kon ik het daar wel met mijn moeder ook wel over hebben. Dat het, is ook, het is nooit geheim geweest. En ze, ze hebben... Mijn vader ook. Ze hebben ook wel gezegd... Oh, als je op zoek wil... Ik ben met mijn vader bijvoorbeeld naar India geweest... Om gewoon ja, te ontdekken voor hem ook... Waar, waar ik vandaan kwam. Ja?
0: Ja. Dat lijkt me, me een bijzondere reis.
1: Ja. ja ja het was heel bijzonder. En confronterend ook. Want nou, wat ik al zei... Het is zo'n ander land. Ja. En um, hoewel ik... Um, Nou ja, er niet Nederlands uitzien. Vonden ze me daar ook wel op hun lijken. En dat vroegen ze ook vaak. Van, uh, je lijkt op ons, waar kom je vandaan? En dan zei ik Nederland. En dan elke keer moest je het mij weer uitleggen. Maar ze stoten elkaar echt aan. Zo van, moet je kijken, weet je. Ik ik was echt heel westerse. Ik had nog piercing en... Mijn haar had ik volgens mij blond. Ik rookte nog. En allemaal dingen die als vrouw niet vanzelfsprekend zijn. En ik was met mijn vader. En dat dat geeft hun ook nog wel een beeld. Dat dat had ook mijn pannen kunnen zijn. Dus ik vond dat ook nog wel weer een beetje schokkerend.
0: Bijzonder. Wel dat je er geweest bent, lijkt me. Lijkt me wel. Dat zou ik zelf denk ik wel heel prettig vinden. Wil je nog een keer terug of is het zo goed?
1: Nee, ik zou nog wel een keer terug willen. En misschien dat ik dat in de toekomst kan uh, doen met een een volganger die wij kennen. Die daar een conferentie gaat doen. En dan heb je ook eigenlijk een taak. Dus dan ga je weer met een heel ander idee want ik hoef niet op, nog een keer op zoek zeg maar. Nee. maar het land nog een keer zien vind ik leuk en um, dan kunnen de kinderen waarschijnlijk ook mee en okay. als dat het niet wordt dan zou ik als zij ouders willen als zij ouders zijn ook wel gewoon nog een keertje nee. ja ik weet nog niet of zij dan dat dat weet ik ook niet misschien krijgt zij ook vragen later van de, zij zijn natuurlijk ook voor de helft uh, Indiase roots Dus ja. uh, wie weet willen zij ook graag weer terug maar uh, ja het, het is het is een heel mooi land. Het is ook wel een heel bijzonder reizen daar. Ja, ja. ja.
0: <laughs> en uh, je noemde net: van, we, we kunnen daar misschien heen. Um, met een uh, voorganger, zei jij. Ja. Want uh, dat moet je misschien. Uh, ja, oh, ik ja. heb je geen verstand. Dan <laughs> zeg ik er gelijk bij. Maar dat heb je wel zo net aan mij uitgelegd: dat het geloof voor jullie een hele belangrijke rol speelt in jullie leven. En dan, uh, dat gaat over jou en jouw man. En jullie twee kinderen.
1: Kun je daar iets over vertellen? Ik ik ben christelijk opgegroeid. En en ze zeggen wel eens, je hebt het van huis uit meegekregen. Maar ik heb heb het uh, in de opvoeding meegekregen. En ik heb ook een tijdje, achteraf gezien misschien wel niet naar God. Maar wel naar het het leven zoals het hoort. En... Um, met naar de kerk gaan, ben ik wel een tijdje mee gestopt. en um, Uiteindelijk zaten mijn man en ik toen nog mijn vriend best wel in de put. En ik dacht ineens van, nou, misschien moeten we mij weer gaan bidden. Dat, was, dat, dat, dat gebeurde eerst. en um, We zijn aan de telefoon met z'n tweetjes gaan bidden. En, uh, waarop ik toen ook zei, van, nou dan wil ik ook wel weer een keer naar de kerk gaan. En toen had hij aangegeven, nou, dan wou hij wel naar die en die kerk. Want, nou ja, niet zo'n traditionele kerk is waar ik zeg maar naartoe ging. En bij ons in de kerk was het bekend dat daar echt gewoon uh, gedanst werd. En dat dat je er echt gewoon helemaal los kon gaan eigenlijk. (lacht) Qua muziek en aanbieding. Dus daar zijn we heen gegaan. En dat was voor ons... uh, Heel hoopvol. We zaten toen, nou, we waren net bij elkaar na, na een breuk eigenlijk. Dus we zaten helemaal nog niet zo lekker bij elkaar. En we hadden niemand gesproken in de kerk, maar de voorganger was aan het bidden. En hij bad voor, um, nou eigenlijk van alles: voor, voor, voor verslaafd zijn, voor um, vreemd gaan, voor schulden, voor financiële problemen. Uh, ja, ik, ik weet eigenlijk even niet alles meer, maar ik dacht echt. Hij noemt van alles op waarvan wij, um, waar wij ook last van hebben. En ik deed mijn ogen open. En ik zag dat hij ons ook aankeek. Maar we hadden hem nog niet gesproken. En, um, maar hij gaf daar ook bij een antwoord. Zo van, nou weet je, ook al zit je in zulke problemen. Er is, er is hoop en er is een oplossing. En um, ja, roep uit naar Jezus. En dat is wat wij toen ook hebben gedaan. En ja, um, yeah, dat, dat was eigenlijk het begin van een, van een, van een hele nieuwe, nieuwe weg. En... Nu is het geloof meer um, een levensstijl als, als van over, we doen de regeltjes, zeg maar. En waar, um, waar moet ik dan aan denken? Um, nou, vroeger was ik altijd gewend dat we aan tafel gingen, bidden twee keer en bijbel lezen. Dat is het eigenlijk niet. We gaan wel naar de kerk en um, uh, we bidden ook wel, maar niet per se op momenten van, oh, nu moet het. Maar, um, maar, en luisteren of veel muziek. Of, Ja, we leven nu ook, um, tenminste dat is hoe we het proberen, meer vanuit de heilige geest. Dus uh, niet um, re- religieus, want dat is eigenlijk de kerk wel altijd een beetje ook religieus. Um, en luisteren naar Gods geest die in ons zit. En van um, daaruit keuzes maken, um, ook voor de mensen om je heen. Um, ja, voor ja. mij is
0: dat heel. Want ik ben dus niet gelovig. Is dat toch wel vaag? hè? Nou, dan, maar, uh, nou ik voel het wel wat je ja. zegt, zeg maar. Maar ik, misschien kun je uitleggen als je zegt van nou ja, luister. Wat, wat zeg je luister naar Gods geest die ja. in je zit. Ja. Hoe? Ja, het misschien een hele stomme vraag. Maar is dat is, Hoor jij dan
1: echt een stem? Of is dat meer dat je zegt, dat is een of. intuïtie? Of. Bij mij is het vaak meer dan intuïtie een gevoel. En of dat ik bijvoorbeeld iets heb bedacht, maar dat nog niet eens heb uitgesproken. En um, daar kom ik het later tegen. En voor, voor iemand kan het toevallig zijn. En voor mij is dat echt dat ik denk van... Hé, hey, nou ja, daar heb ik het in mijn gedachten met God over gehad. Of dat heb ik zo gezegd. En hey, nou, nou, komt dat ook zo... Um, op, op zijn plek of nu lees ik net dit en dat is eigenlijk gewoon een antwoord op iets waar ik al over nadacht. En, maar sommige mensen horen het heel duidelijk of die zien een beeld of die hebben een droom en um, dat, dat is ook alweer een beetje verschillend. En ik ben vroeger wel eens een beetje boos geweest van nou ja, weet je, ik, ik heb dat niet hoor, dat ik echt een stem hoor of um, een, een beeld heb. En toen zei iemand van, maar God spreekt toch wel meestal op een manier. Die bij jou past. En die persoon zei van, nou ja, jij bent ook wel veel met mensen in contact. Dus God zal misschien met jou ook meer spreken op een manier via, via contact met mensen. Oh, dus, zo. Ja. Oh, ja. En dat was een kunstenaar en, en hij zag dus vaak dingen meer in een beeldvorm. Dus,
0: oh, dat vind ik wel echt een heel interessante gedachte.
1: Ja. En, um,
0: want je vertelde net, mm-hmm. um, ja, ik vind het ontzettend interessant, dat zeg ik omdat mm-hmm. ik. Zelf uh, ja. ja, dat niet, uh. ja, niet zo ervaar. Uh, maar je vertelde ook. Oh ja, want je zei. <laughs> je zei. Nu wil van alles tegelijk vragen. Ja. <laughs> nee, want je zei net: de voorganger in de kerk had het over dingen. Oh, ja. toen jullie daar voor het eerst waren, had het yeah. over dingen terwijl hij niks van jullie wist. En dan yeah. keken jullie wel aan.
1: Had je toen dan ook zoiets van: nou, dit is. Zeg maar het werk van God, wat hier nu bij elkaar komt? Ja, dit, dat was voor mij echt een bevestiging van nee, we zitten hier op een, op een goed moment op het juiste moment en um, nou, hij kan dit niet eigenlijk weten van ons, dus um, ja, dat dat, dat, ja, dat moet dan wel geleid zo noem ik het dan, geleid zijn door God
0: Ja, ja. kom je er even bij zitten? Wil je ook wat zeggen?
1: Of In wil mee? jij wat lekkers? Wat een lekker jongetje
0: Dat moment dat jullie daar in die kerk zaten En die voorganger, nou ja, tot jullie sprak En jij dacht van nou, dit is Hier is uh, God aan het werk geweest dit is het goede moment Uh, Je vertelde net, dat heeft ook wel een belangrijke fase In jullie relatie gemarkeerd je kwam, nou, kwam elkaar weer bij elkaar na een breuk. Ja. En jullie zaten daar. Het liep allemaal niet super lekker door uh, omstandigheden. En daar veranderde er iets.
1: Ja, dat gaf echt hoop. Zo van, um, waar, waar je normaal denkt van nou, um, hè, als je met um, um, yeah, verslaving en ontrouw en... Um, nou onstabiliteit zeg maar te maken hebben van nou ja dat daar kom je niet meer uit dat zijn gewoon dingen daar kom je niet meer uit en als je dan hoort dat zelfs uit die dingen je kan komen en uh, god een plan met je heeft ja en en vandaag de dag kan ik ook echt zeggen van ja want als ik naar en daar kijk mijn kinderen als ik in hun oog kijk dan weet ik gewoon van ja anders waren zij er niet dus het het, het, het klopt het klopt ja. ja Ik dacht op een gegeven moment ook van, um, als, ik hier, als ik hier samen met hem uit kan komen, dat is wel fijn, want met iemand anders zou ik daar toch ook last van blijven houden. Want het zijn dingen die je hebt meegemaakt, dus um, we houden eigenlijk al van elkaar en ja, we hebben dan wel ons verleden, maar nou, laten we proberen hier sterker uit te komen en dat is wel gelukt.
0: Ja, wat mooi. Ja. Ja, want jouw een man, jullie zijn ook getrouwd uiteindelijk. Best wel snel volgens mij daarna, zei je. Na na drie maanden vroeg hij jou uh, ten huwelijk. En toen zei je ook gewoon zonder schroom ja zeggen. Omdat je gewoon wist, dit dit klopt. Maar jullie hebben wel een heftige context. Want misschien kun je daar iets over vertellen. Want dat
1: maakt ook jullie gezinssituatie nu een beetje anders dan anders, denk ik. Ja, voordat voordat ik Jeremy kende, verder voor mijn man, heeft hij rond tussen zijn 17 en 18 een auto-ongeluk gehad. Waar hij aangereden is uh, en uh, meegesleept is en heel veel letsel heeft uh, opgelopen. Ja, waar hij ernstig schade van heeft gehad en bijna 10 jaar nodig heeft gehad om te revalideren. ...natuurlijk ook heel erg depressief is geweest. Een een deel van zijn gezicht is eigenlijk destijds weggeschaafd... ...en het oorschelp is ook weggeschaafd. Hij heeft heel veel operaties nodig gehad om om, om dat allemaal weer wat wat te herstellen. Ja, dan ook wel af en toe de vraag, wil ik eigenlijk zo verder? Hij is daar weer bovenop gekomen en uh, heeft uiteindelijk heeft hij weer momenten ge- gevonden in het leven dat hij zoiets had van, gewoon ik, ik wil wel leven en ik ben er weer. Maar hij heeft heel lang met um, ook de woorden gelopen van je bent afgekeurd, je bent um, beschadigd, je hebt hersenletsel, dus je kan dit niet meer. Je kan geen auto rijden, je kan niet op jezelf wonen, je kan geen studie meer doen en, en je krijgt een uitkering en... Um, je ligt zelfs nu met de uitkering op een stapel waar je niet meer naar gekeken wordt. Uh, het is goed zo, en accepteer dat maar. En um, ja, op het moment dat hij eigenlijk hoort van het is goed zo, accepteer Maar gaan wij hem allerlei alarmbellen <laughs> rinkelen van ja, en ik ben nog maar begin dertig, maar dat is niet wat ik wil. En toen Boas klein is, heeft hij ook een tijdje dat hij toch wat meer in huis was en dat ik wat meer aan het werk was. En dat hij op een gegeven moment doodongelukkig zegt van, maar ik heb geen voldoening in in de dagen. Ik ik doe een beetje dit en ik doe een beetje dat. Maar ja, dat wil ik zo niet meer. Ik ga mijn mijn opleiding, ik ga mijn haven afmaken. En dat is dan gewoon prioriteit nummer één. En dat heeft hij twee jaar geleden begonnen en dat heeft hij nu bijna afgerond. En dat was dan eigenlijk zijn fulltime baan. Hij ging ook op school zijn huis ook alvast maken. Want dat is hier in huis toch wat lastig. En dat gaf zoveel voldoening dat dat bracht ook een hele andere sfeer hier in huis. Want de kinderen zagen dan hem toch als papa die hard werkt in plaats van papa die altijd thuis is. En um, ja, dat was voor hem ook fijn, want de tijd dat hij er dan wel was, had hij ook zin om dingen te doen. En was hij er ook gewoon wel wat meer. En um, ja ik vond dat ook fijn, want ik, 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 ik heb nooit de drang gehad om fulltime te werken of om kostwinnaar te zijn. En ik, ja, ik ben ook liever, ook niet alle dagen thuis... Maar zo, zo af en toe ik aan het werk en met um, het grootste deel thuis, dat vind ik wel fijn. Nou Ja, dit
0: is op zich, ik vind dat ontzettend inspirerend om te horen, want hij hoeft niet. Nee. En je kan inderdaad ook, hij heeft een hele zoektocht achter de rug van, hoe ga ik hiermee om met dit wat mij is gebeurd? En dat je dan toch op een dag denkt, van, ik ga mijn HAVO ja. halen. Als, hoe oud is hij ook alweer? Um, hij wordt 37. Nou ja, ja. dat is, ja. vind ik een ontzettend mooi voorbeeld. Van hoe, ja, hoe je toch ook jezelf weer bij elkaar kan
1: uh, rapen en dan dit, dit gaan doen. En, want hij wil daarna verder gaan studeren. Ja, hij wil daarna naar het hbo gaan doen. Ja, wat dat betreft is dat wel echt heel knap. Dat hij gewoon... Uh, Echt die drive-in zo sterk hebt. Daar kan ik soms ook nog wel echt veel van leren. En ik ben blij dat hij dat heeft, want dat, ja, dat geeft hij ook de kinderen later mee. En um, natuurlijk mag je af en toe even flink zeuren, maar ja, in al die therapie heeft hij genoeg geleerd over zelfmedelijden en de nadelen daarvan. En uh, dingen willen bereiken en alles daarvoor uh, in werking zetten. En uh, nou ja, dat heb ik nou de afgelopen twee jaar ook zeker gewoon gezien. En, uh, nou, dat, dat zal de komende jaren ook zo, zo, zo gaan.
0: Ja, dus jij, jij werkt al uh, in maatschappelijk werk, mm-hmm. hè, zei je. En jij werkt... Uh, uh, ja, je hebt ook een bijzondere
1: werkconstructie.
0: Moet ja. <laughs> ik er zo over nadenken.
1: Ja. Ja, ja, jij werkt part-time. Ja, ik, ik heb een... Um... Nou ja, omdat ik toch... Ja, de kinderen zijn maar even klein. Dus ik wil niet te veel van huis zijn. En dan ben ik in een bedrijf rood Die um, hebben een boerderij met appartementjes waar mensen begeleid wonen. En dan um, nou heb ik een contract van drie dagen per week, zeg maar, in uren. En ik nou, ik werk gemiddeld uh, rond de twaalf uur in een week. De uren wat ik niet werk, spaar ik op. En dan gaan wij als gezin, met hond trouwens ook, dus met man kinderen en hond, gaan we dan een weekend, uh, eens in de zes weken, uh, verkassen naar die boerderij. En dan zijn wij daar aanspreekpunt. Dus als de mensen die daar wonen een rit nodig hebben naar het dorp, of ze uh, moeten samen boodschappen doen, of ze hebben een andere vraag, of ze hebben een luisterend oor nodig, of ze willen iets leuks doen, dan zijn wij daar. En... Ik vind het leuk omdat we dan toch met z'n allen zijn. Ik ben ben iets meer thuis door de week. Maar het zijn ook mini-uitjes voor ons. En de kinderen vinden het leuk op de boerderij. We zijn vorig weekend voor het eerst weer geweest. En en Boas vraagt nu ook alweer wanneer we weer heen gaan. En ja dat is toch wel een geschenk dat je dat als gezin samen kan doen. Ja, ik vind het een heel leuke constructie. Dat had ik nog niet eerder
0: gehoord. Want je zei ook van in de zomervakantie gaan jullie dan drie weken. En doordat je al die uren... Uh, zo uh, hebt opgebouwd, dan kun je dus door de week uh,
1: veel minder werken. Ja. 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 Dus eigenlijk valt dat voor jullie uh, precies goed. Ja, yeah. daardoor hebben we nou ja, niet um, echt veel oppas nodig, zeg maar. Want de kinderen gaan wel naar de peuterspeelzaal. maar dat is, ja, dat is net niet genoeg om daar echt oppas te kunnen noemen, want je moet toch een beetje in de buurt zijn. En um, nou ja, het, het oppas dat. dat ...dat is nu ook wel weer even anders dan wat het was.
0: Ja, omdat jouw moeder overleed. Ja, ja die ja.
1: paste vast op. Die paste één dag in de week vast op. En um, nou ja, als ik dan een keer een cursus had of een, een extra vergadering... ...dan kon ik haar altijd vragen. En vaak kon zij dan ook wel. Um, dus dat, dat, was, dat was best wel makkelijk. En, en ik plan, nou ja, omdat ik met mensen uh, één op één veel werk... ...kan ik het zelf ook een beetje inplannen. Op het moment dat ik weet, dan is, dan is hier iemand... En daardoor hoeven zij niet constant naar hun oppas toe. En dat, is, dat vind ik ook heel fijn, ja.
0: Hoe is het als moeder, als je moeder overlijdt? En dan ook nog, in jouw geval is het dan ook nog een hele bijzondere band
1: eigenlijk. Um, ja... Het, het, het is heel bijzonder. Ik kon bijvoorbeeld, um, toen ik hoorde dat ik naar het ziekenhuis moest, kon ik als moeder zelf zijn. Alles gewoon zo loslaten als het maar kon. Terwijl ik normaal best wel een beetje de touwtjes hier in handen nog probeer te hebben. Maar um, ik, ja, ik, ik moest volgens mij alleen nog een trui aantrekken en mijn sleutels en mijn schoenen aandoen. En dat was het. En ik kon gewoon weg en... Um, Weer nog dat Boas achter me aanliep. Van mama ben je verdrietig. en nou, Volgens mij heb ik hem amper aandacht kunnen geven. Ik moest gewoon weg. Ik moest gewoon weg. en die, um, Toen op het moment dat mijn moeder overleed. Waren ook gelijk al mijn vraagtekens. Of ze dan wel of niet. Misschien wel echt mijn moeder was. Gevoelsmatig ook beantwoord. Want dat was ze echt. En dat was er op dat moment dan ook ineens niet meer. Um, ja want dat legde je uit dat je...
0: Nou eigenlijk tot op de dag van vandaag um, bezig bent geweest met de vraag uh, of je de band met je moeder hebt, um, steeds hebt beschouwd. En daarin ook heb, jezelf hebt afgevraagd, van gewoon mist daar niet iets in omdat zij nou ja, mij niet gebaard heeft. Yeah. Zeg maar. yeah. En daar zat je, was je eigenlijk net aan begonnen uh, aan die zoektocht met, met iemand erbij, die daar wat meer, huh, die daar yeah. po- ook met professionele
1: ogen naar keek. En toen overleed zij. Yeah. En eigenlijk lag daarin het antwoord. Ja, ja. Ja. Ja, dat was wel heel bijzonder. Daarin lag inderdaad een heel groot antwoord. En ja, dan kom je thuis en dan ben je inderdaad ook moeder. En die eerste twee à drie dagen kon ik dat ook gewoon niet. En dat zei ik ook. Ik zeg van... uh, Ik ik, ik regel het maar, ik ik ga het niet doen. En ik ben meestal degene die ochtends opstaat met de kinderen en broodjes smitten en aankleden doet. en Gewoon die kleine dingen, maar ik kon het niet. Dus dan werden ze ochtends wat vervelend omdat ze honger kregen. Maar ik kon dat niet bedenken. Alleen, ik dronk wel koffie en en verder at ik ook niet gelijk. En omdat ik wist van ik kan dit niet, heb ik ook gezegd tegen Jeremy van vraag maar iemand. Maar ik ik kan het nu niet. Ik ik ben enige kind, dus ik moest ook al haar dingen regelen. En, um, en, en verwerken en nou mijn dochter die 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 papagaait wat ik weet niet wat ze daar allemaal van meekrijgt en boas die kan mij gewoon wel vragen oh mama ben je verdrietig en hij zag dat ik bepaalde liedjes dan luisterde want ook in in de muziek die we dan luisteren um, zit heel veel um, troost ook eigenlijk wel weer um, ja dus hij hij pikte dat wel op maar ja, zelfmoeder zijn is dan wel even extra lastig. Want ja, wanneer rouw je en hoe rouw je en um, ja, kun je daar de tijd voor nemen? Uh, soms plande ik het haast een beetje. Van. Je wordt zo geleefd op een dag. Dan moet ik s'avonds maar even op zolder gewoon gaan zitten, gaan lezen, gaan voelen. Want Overdag lukt dat ook niet altijd. En daar heb je echt
0: bewust tijd voor genomen
1: om dat, die, ja, dat te doen, wat je zag, dat rouwen eigenlijk. Ja, dan voelde ik gewoon ook wel af en toe um, die eerste weken van het, het, het zit me zo hoog en nou, ik, ik moet dat doen. Um, maar autorijden is trouwens ook heel fijn, want dan kun je de muziek zo hard opzetten en zo hard mee huilen en, en voelen. En, um, dus ik zocht mijn een, een, alleen momenten wel op. Um, ook liederen zingen. Dan, 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 dan komt het ook vaak in um, van um, de dood heeft niet overwonnen. Want Jezus is voor ons aan het kruis gegaan, waardoor um, de dood voor ons niet meer het laatst is. En um, dat geeft heel veel hoop. Ik weet dat ze er nu n- niet, niet hier is. En ik mis haar hier ontzettend veel. Maar um, ja, ze heeft het beter dan dat ze het hier had. En op een dag ga ik hem misschien wel weer herkennen en zien als ik daar ook ben. En ja, dat, ik denk als ik dat niet zou weten, dat, dat het gemist nog 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 um, rauwer zou zijn. En ze, ja, ze heeft mij mijlpalen meegemaakt, ze, ze was bij de huwelijk. Ze, ze heeft twee kleinkinderen kinderen gezien, dus ik zie daar heel veel God in eigenlijk.
0: Dat wat je net zei van eventjes gaan zitten rouwen. Zeg maar, ja, ik heb dat bijvoorbeeld nooit gedaan. Ik vind het nog steeds... Dat is ook eng, zeg ja. maar, om te doen. Ja. Want het is heel verdrietig.
1: Ja. En, ja,
0: daarmee wordt het best lastig
1: ja. gewoon. Ja. Ja, en, en toch doe ik het soms dat ik, dat ik dan eigenlijk merk van... Oh, ik heb even weer die behoefte. Niet dat ik dan het gevoel heb dat ik met haar praat. Maar wel alsof ik dan... Ja... Iets, iets weer van haar, van haar, nou niet van haar hoor zoals, zoals nu, zoals ik met jou praat, maar toch weer even iets, iets van haar leren ofzo.
0: Neem je je kinderen mee in je eigen verdriet? Bijvoorbeeld, laat je dat zien of leg je dat uit? Kinderen is is
1: gewoon één grote zoektocht, gelijk maar. Als ik een liedje opzet en ga huilen, en in het begin gebeurde dat wel, want dan dan zat het zo hoog, maar dan zijn boos ook. Oh, dit liedje. Die vind jij leuk, hè? Nou, mama, ga maar huilen, ga maar huilen. En dan, um, oh, ben jij verdrietig? Moet je huilen? En dat was wel confronterend, maar ook wel weer grappig. En ook dat ik zoiets had van, nee, maar dat, dat is het ook, zie het dan nou maar. Ja, ja, ja. want jij ziet dan ook weer dat je daarna weer uh, ja, je anders voelt of vrolijker kan zijn. Uh, ja. Dat het ook stopt, dat ja. verdrietige. ja, ja. ja. En we zeggen tegen hun immers ook wel van, hè, weet je, als ze verdrietig zijn, dat dat ook wel even mag of zo. En dan troost je ze ook. En ja, daarmee is ze ja. eigenlijk van, hé, hey, ja, wij, 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 wij hebben dat ook af en toe. Ja, ja, ja.
0: mooi. Ik vond het een heel uh, interessant gesprek. We hebben het over een heleboel verschillende dingen gehad, maar... Um Dat vond ik juist heel erg leuk. Ook aan aan jouw verhaal, dat er zoveel verschillende aspecten in zitten. En het was heerlijk chaotisch. Met met kinderen en mannen die binnen gaan (laughs) en Maar dat maakt het eigenlijk alleen maar extra gezellig. Jouw dochtertje sliep wel gewoon uh, door. Dus dat is uh, voor de rest iedereen wakker. Ik wil je heel hartelijk bedanken. En Sterkte met
1: uh, iedereen naar bed krijgen vanavond. Ja. <laughs> nee, ik, ik ben klaar. Volgens mij gaan ze, gaan ze zelfs met de drieën nu de hond uitlaten. Oké, okay, is... nou, mooi. Ik hoef niet. <laughs> Heel goed. Dankjewel. Ja, ik vond het ook leuk. Dankjewel.
0: Elke aflevering mogen wij langskomen bij de SKSG... de Grootste Kinderopvangorganisatie van Noord-Nederland. En dan mogen we opvoedvragen stellen... Want bij SKSG werkt Rianne. En Rianne is pedagoog. En ik mocht ook deze keer weer langskomen. Dank je wel daarvoor. Wat fijn dat je er bent. Ja, ik heb ook heel veel zin in. Want het is ook best wel een interessante vraag. Ik ben heel benieuwd ook naar wat je daarover te zeggen hebt. We hebben natuurlijk opgeroepen om vragen in te sturen. en Dit is ook een vraag die is ingestuurd dus door een ouder uit Groningen. En dat gaat over baby's en over huilen. En eigenlijk gaat het over mag je... Een baby laten huilen is dat nou, sommige mensen zeggen dat, uh, dat helpt als ze niet willen slapen, andere mensen zeggen moet je absoluut niet doen en niemand weet ondertussen meer ongeveer wat nou
2: echt aan de hand is. Nee. Dus help ons. Ja, nou heel graag. Nou wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat een, een baby huilt? Uh, het, een baby die heeft eigenlijk maar één manier nog om zijn, um, zijn frustraties, zijn emoties te uiten en dat is huilen. Dat is eigenlijk een soort van alarmfunctie voor ouders uh, om te kijken van nu heeft mijn mijn baby mij nodig. Dus uh, dat is met honger zo, met troost, met slaap, met alles. Dus ja, je kan je voorstellen dat huilen een heel belangrijke uh, taal, eigenlijk een manier van taal is voor een baby. Dus wat er gebeurt gebeurt als een baby huilt, komt er een soort stress vrij. En stress is eigenlijk een negatieve uh, gevolg voor de ontwikkeling van de hersenen. Oké. Hoe, hoe, hoe zit dat dan? Nou, op het moment dat er stress is, um, de hersenontwikkeling dat gaat eigenlijk, die moet allemaal een soort van uh, verbindingen nog maken. Dus uh, even heel, heel, heel een heel voorbeeld: uh, als je wat verschoont, dan zitten daar allemaal stapjes tussen. Dus je, je pakt je kind op, je legt het neer, je gaat aankleden. Al die stapjes, dat zijn allemaal verbindingen, die moet het kind nog maken. Maar op het moment <coughs> dat een kind uh, gaat huilen. Uh, ...maakt eigenlijk dat, dat de hersenen niet zo goed die verbindingen kan vastleggen. Want er komen bepaalde hormonen vrij, bepaalde stoffen... ...en die gaan die verbindingen tegenhouden. Of daardoor daardoor um, worden die niet, verbindingen niet opgeslagen, als het ware.
0: Oké, okay, dus uh, wat je eigenlijk zegt is dat huilen... Uh, ...een negatief effect kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen van baby's. Ja. Maar je kan huilen niet helemaal voorkomen, toch? Ik bedoel, nee. is dat dan, bedoel nee. ik
2: word helemaal nu uh, nee. <laughs> nerveus. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Kijk, er zijn <laughs> natuurlijk ook verschillende huiltjes. Hè. Het is, um, je moet heel goed kijken, wat vraagt een kind nou van mij? Dus op het moment dat een kind ontzettend verdrietig is... of pijn heeft, of eh, ook ergens van schrik... want dat gebeurt natuurlijk, want een kind is nieuw op de wereld... dus die heeft geen idee wat allemaal om zich heen gebeurt... dan is eigenlijk jouw taak om het kind te troosten... Dus op dat moment is er dus al een huiltje. Uh, dus als jij eigenlijk, je moet eigenlijk zo snel mogelijk reageren op het kind. Je moet je kind geruststellen. En okay. daardoor daalt als ware die stresshormonen weer... en daardoor kunnen, kan, komt een kind weer tot rust. Ja. Oké, okay, dus dat, nou, dat is best wel een helder advies.
0: Maar ik ga toch ook nog even een beetje advocaat van de duivel spelen... want uh, ja, die, die verhalen kennen we natuurlijk allemaal... Um, soms willen baby's niet slapen. Of uh, um, uh, soms uh, dagen nachten achter elkaar. En dan zijn er mensen die zeggen van ja goed ik heb mijn kind toen laten liggen. En toen was het eigenlijk over. En uh, ja ik heb dat zelf niet ervaren, mee. Dus ik, weet, ik weet niet, maar
2: ik hoor dat toch best wel regelmatig. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja het is natuurlijk um, op het moment van slapen. Het is een soort van ritueel wat, wat, wat daarbij komt. Um, als een kind uh, echt, echt niet veel, die laat dat ook echt wel zien. Ja. Dus ja, dan kun je, kun je ervoor kiezen... om uh, uh, erbij weg te gaan en laten huilen. En, uh, maar wat er dus komt... is dus die stresshormonen blijven. Dus waardoor er geen verbinding komen. En waardoor het kind vol zit met adrenaline... en vol met gevoelens. En dan komt het kind niet tot rust. Dus jou, het kind heeft jou of de baby heeft eigenlijk jou nodig... om weer tot rust te komen. Oké. Okay. Dus eigenlijk zou je er wel naartoe moeten gaan. Ja. Maar dat is wel
0: echt... Ja... S- soms willen ze gewoon echt niet. En dan, maar dat is dan jammer. Dan
2: moet je maar gewoon uh, nou,
0: <laughs> de hele nacht ja. op de bank
2: blijven zitten of zo. Nou, je kan natuurlijk ook... Er zit natuurlijk een heel stuk voor. Het is natuurlijk, dat is natuurlijk een momentopname. Je moet eigenlijk heel goed gedurende de dag ook weer... Het is natuurlijk een lange termijn waar je elke dag mee bezig bent. Je moet heel goed van je kind zien wanneer is een kind nou echt moe. Ja. Want soms denk je, oh, ik laat het kind even langer op. Dan gaat hij lekker de nacht langer door. Maar oh, dat ja. werkt heel vaak averechts, want de kind is dan te moe. En een baby heeft nog niet eigenlijk uh, de vaardigheden... om zichzelf tot rust te brengen en in slaap te vallen. Daarvoor ja. heeft hij echt nog ons nodig als opvoeder, als ouder. Dus daarbij is dat troost en die rituelen zijn heel belangrijk. Dus eigenlijk de conclusie is van... Goh, kijk heel goed naar je kind en als je denkt... oh, nu begint hij echt, al moeten worden, dan moet je eigenlijk al snel reageren. Ja, ja en dus ook snel reageren
0: op huilen... Ja. Lang laten huilen is eigenlijk niet iets wat jullie adviseren. Nee. En ook, want dat, ik kan me voorstellen, hè, de ontwikkeling van de hersenen die je net noemde, daar zijn dus ook onderzoeken naar geweest. Dat ja. dat gewoon uh, niet goed is voor die
2: verbindingen die nog gelegd moeten worden, te veel stress. Ja, dat klopt, ja. Het is natuurlijk ook nog een, nog een ander punt. Je hebt natuurlijk te maken met de hechting. Dat is de band tussen, tussen het kind en, en de ouder. Ja. Als jij, uh, wanneer een kind huilt... en je reageert te snel op... dan voelt een, een, de baby zich gezien en gehoord. En dat okay. heeft ook weer een positief effect... Op de, op de band tussen jou en het kind. Dus het, is alleen maar, uh, het zijn alleen maar pluspunten als het ware. Het is eigenlijk dus inderdaad... heel goed om snel te reageren voor veel dingen. Ik vind het heel mooi
0: uh, en helder uitgelegd ook. Maar goed... Ik sta ook wel, weet je, of nou, als moeder helemaal, als je net een baby hebt gekregen, sta je ook wel eens onder de douche. Dan gaat die baby
2: aan. Kan ik dan tien minuten blijven staan of is het dan helemaal mis? Nou, er zijn natuurlijk altijd momenten waar je niet direct op kan reageren. Um, dus ja, daar moet ik kind natuurlijk ook ja, mee leren. Alleen, uh, wanneer je kan... dan moet je altijd zo snel mogelijk reageren. Okay. Je kan ook, stel, je, bent, je hebt twee kinderen... en je bent bezig met het andere kindje... kan je ook uh, nou, in contact... dus kun je je stem gebruik, uh, gebruiken. Van, Goh, weet je, ik hoor je, ik kom zo bij je. Dus ook blijven benoemen. Of even je gezicht laten zien. Dat is ook een stukje herkenning. Oh, en dan ja. kom je daarna weer, weer bij je baby. Dat dus helpt ook, ook. ja. ja. Oké. Okay. Uh, nou... Ik vind het echt een uh, heel
0: goed en leerzaam verhaal. Uh, Dus dank daarvoor. Graag gedaan. En dan horen we weer de volgende aflevering weer over een ander onderwerp. Is goed. Dat was hem. De derde aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nog een fun fact voor de liefhebbers. De introductie en deze afsluiting zijn opgenomen vanuit een geparkeerde auto voor een school. Niet een random school, maar de school van mijn dochter. Het leven van een podcastmoeder had niet altijd over rozen. uh, Maar volgens mij is het zo toch goed gekomen. Uh, En ik heb het met liefde gedaan. Want uh, ik vind het ontzettend leuk om deze podcast te maken. Ik hoop dan ook dat jullie gaan luisteren naar de volgende aflevering. Daar ga ik nog niet zo heel veel over vertellen. Behalve dat het... Ja, die moet je gewoon... Echt gaan luisteren. Uh, Hou ons in de gaten. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. En uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.